0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast.
1: Sí, señor, en este nuevo año.
0: Feliz año nuevo. Está el debate si él, la década terminó eh, ya o todavía falta. Falta un año más. Yo creo que la década terminó. Estamos en una nueva década. Sí. Pero. Eh, Por lo hasta, menos un número nuevo. Han metido hasta a la RAI, a la, Real, la Academia Real Academia Española. Española en la ecuación. Así que. Si acaso, pues, si no estamos en. el, eh, Si no acabamos la década este año, pues el, pues año, el año que viene, viene así lo haremos. Así que. Eh, sea feliz. Estamos en un nuevo año, 2020, con nuevas expectativas y nuevas cosas. Y nuevamente le queremos dar las gracias a todos los que toman de su tiempo para escucharnos.
1: Aleluya. Realmente yo me quedo sorprendido como los seres humanos tienen la capacidad de entrar en unos debates tan infructuosos. Si la década se acabó, si está empezando, totalmente relevante para nuestra vida, <risa> nuestra vida práctica, tú sabes. Eh, algunos celebran el hecho de que se acabó, pues gloria a Dios. Nosotros celebramos que se acabara y empezamos algo nuevo. Otros celebran el hecho de que está todavía falta un año más. Es, eso es totalmente irrelevante para mi vida práctica. <risa>
0: En el año de visión 2020. Pero, de hecho quiero
1: quiero aclarar de que no quiero lastimar sensibilidades. En serio en serio. ¿tú sabes? Ay, ay ay 2020 visión nueva. O sea nos pegamos de cualquier cosa de ¿vale? sí, sí, pero pero, lo que sea, brother. Esto es increíble. Pero siempre nada, yo seguimos. creo
0: que está la necesidad de algo innovador y no entendemos que Cristo es suficiente. Debe debe ser Tal de que querramos a Jesús cada día y dentro de lo que podemos conocer de Él, ser lo suficiente transformador en el sentido de que, aún en, en lo que vemos de Él, sea algo totalmente eh, innovador para nosotros para querer más y más y más.
1: Lo que pasa es que, Nader, yo pienso que. Los seres humanos están tan insatisfechos con su presente que siempre tienen que estar mirando hacia el futuro porque piensan, el futuro va a ser mejor que lo que yo tengo ahora. Y es porque no hemos aprendido que estamos completos. Hay plenitud en nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cómo disfrutar esa plenitud y tenemos que estar mirando siempre hacia el futuro porque pensamos, el futuro va a ser mejor que lo que yo tengo ahora. Y realmente es como François Dutoy en su Biblia, El Espejo, habla de el hecho de que en, en, en la traducción que él hace constantemente recalca la realidad o la verdad de que estamos completos, no hay que esperar un futuro si, si decimos que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios pues realmente estamos completos, la pregunta es cómo nosotros podemos disfrutar de esa plenitud, eso, son otro, eso es otro episodio, pero la, es otro episodio. estamos completos, así que estamos contentos sea 2020, sea nueva década
0: vieja década, lo que sea Estamos, con... Estamos disfrutando hey. de él. Eso es. Pues, Javier, tengo aquí una cita. En este caso no es de un ateo, es de un politeísta. <risa> <La> <risa> Uno que, que cree a, ti te en gusta, muchos, a ti te gusta provocar. En muchos dioses. <risa> y esta persona, que diré quién es después de la cita, porque irónicamente muchos cristianos. Eh, aunque lo critican Usan citas de él como loco en Facebook Claro Irónicamente Dijo lo siguiente Me gusta el Cristo de ustedes Lo que no me gustan son los cristianos No se parecen en nada Al Cristo de ustedes Y estas palabras famosas Las dijo Gandhi
1: Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Qué fuerte eso es, ¿qué te puedo decir? Estoy, como dirían en inglés, speechless, pero es una verdad contundente y a la misma vez yo creo que vergonzosa porque decimos que los creyentes o los cristianos dicen que tienen a Dios, el único Dios verdadero, pero en la vida práctica constantemente se vive en muchas ocasiones, hay sus excepciones obviamente pero en muchas ocasiones se, se, se actúa contrario a la realidad de Cristo en nosotros. Tú sabes, el hecho cuando nosotros maltratamos a los seres humanos, y el maltrato puede ser diverso, puede ser físico, verbal, psicológico, emocional, de muchas maneras, tú sabes, pero la realidad es que cuando escuchamos una cita como esa, nos tiene que jamaquear desde los cimientos nuestros, como seres humanos, como creyentes. Porque la realidad es que la esencia de Dios es amor y, y cuando alguien dice algo como eso es porque el amor no se está reflejando, no se está viendo, no se está manifestando en la vida práctica. Y es que pues, lo, por desgracia, a veces es más importante la doctrina, la enseñanza, los dogmas, las reglas, los mandamientos que las personas, ¿sabes? Y pues, cuando eso ocurre, pues, obviamente el amor es opacado, porque sencillamente eh, el, el, el abuso es manifestado. Y el amor de Dios no se manifiesta, no se expresa. Así que yo creo que es un reto del conocer a Dios para que ese amor sea manifestado, sea expresado en todo momento. Y
0: la cosa es que todo esto en un contexto histórico donde los que vienen a invadir la India son se eh, denominan cristianos que lo que vienen es literalmente a conquistar y a llevarse eh, las riquezas y a dominar un país y a someterlo estableciendo que su manera de pensar es superior pero entonces bajo la fuerza que quieren entonces convertirlos y hoy en día entonces criticamos a, al mundo islámico por hacer exactamente lo mismo que los que se denominaban cristianos desde la, que el, que el siglo V quizá, o antes también iban con la fuerza a conquistar y a dominar pensando que estaban haciéndolo en el nombre de Dios y lo que realmente estaban trayendo es una eh, potencia gubernamental para simplemente enriquecerse ellos. Y nada que ver con amor y, y las enseñanzas de Jesucristo, que ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello.
1: Fíjate cómo esa esa cita de Gandhi contrasta directamente con eh, lo descrito en la Escritura, en Hechos capítulo 9, cuando habla de que Pablo, Saulo, Saulo de Tarso, eh, tenía cartas de concilio de, de, los, de los líderes judíos para meterse en las casas y buscar y perseguir a aquellos que eran del camino, así le llamaba a los del camino, ¿verdad? Y, y, y ese, esos del camino, eh, cuando Jesús se le revela a Pablo en el camino, ¿verdad?, por donde iba a Damasco, Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Sin embargo, la Escritura dice que él estaba persiguiendo a los del camino, Quiere decir que Jesús expresa el hecho de que perseguir a los del camino era perseguir a Jesús, son uno, ¿verdad? Y en ese momento, esos del camino estaban reflejando la vida de Jesús. Por eso es que se puede expresar de esa manera. Sin embargo, la expresión de Gandhi quiere decir que expresa o manifiesta el hecho de que ha habido una evolución, un cambio.
0: Un shift, como decimos sí, en inglés. Ha, sido un,
1: ha habido un shift en esa unión que existe todavía, pero no se está manifestando porque hay una desconexión entre los creyentes y el Cristo que dicen ellos ser seguidores de ¿sabes? Y entonces, pues, obviamente eso choca de frente con, con la realidad de Dios. Pero nada, re, realmente para mí es interesante porque una persona que realmente eh, tenga un conocimiento de Dios, como Dios por medio de Jesucristo, esta cita tiene que chocarle. A mí me choca y no y yo no me siento aludido porque sencillamente eh, yo era así. Eh, a veces vivía la vida y ahora pues a veces cometo mis errores, pero la realidad es que nos choca porque estamos llamados a, al amor independientemente de, de lo que creamos o dejamos de creer, ¿sabes? Y, y debe haber, no debe haber ese contraste o ese choque de vida práctica con convicción.
0: Y lo más triste es que imponemos nuestra, nuestra conmovisión, tanto política, nacional, eh, y se la imponemos a Jesús. Y con eso lo que quiero decir es que decimos rotundamente que sí, esta es la manera que Jesús pensaba, y es la manera que debemos actuar y realmente eh, eh, no o sea eh, eh, estamos tratando de divorciar lo que Jesús realmente quería decir cuando él hablaba y entonces imponer nuestra nuestra visión nacionalista eh, bélica verdad ahora este, están pasando unas cosas en el medio oriente verdad y nuevamente eh, Independientemente de la opinión que pueda tener lo que nos escucha, si nos metemos a las escrituras y vemos cómo se vivió la vida en esos primeros eh, siglos, nos vamos a dar cuenta que como que algo no compagina. Eh, nuestra manera de ver el mundo como eh, lo vemos hoy, comparado como lo veían antes, es totalmente distinto. Y de alguna manera queremos justificar el que lo que estamos haciendo esté está bien, cuando pues es cuestionable. Eh, yo creo que para regresar a esto tenemos que empezar con algo que tú estabas hablando ayer que me fascinó, es continuación de lo que hablábamos eh, acerca de la encarnación y yo creo que hay unos puntos muy importantes que hay que retomar. Y eh, nada, eh, te doy la... la...
1: Yo creo, Nader, que... <coughs> Yo he estado leyendo bastante en estos últimos días, estas últimas semanas, sobre los hermanos Torrens, J.B. Torrens, T.F. Torrens, eh, leyendo, estudiando un poquito. Y algo que ellos enseñaban que era vital, fundamental en sus convicciones en términos de la teología trinitaria es que ellos establecían que uno de los problemas del cristianismo es que ha habido una, por usar una palabra que, que tú usas bastante, una dicotomía entre la persona de Dios y las acciones de Dios entonces eh, el cristianismo moderno ha hecho la diferencia entre la persona de Jesús y las acciones de Jesús cuando no hay tal dicotomía, no hay tal separación, no hay esa división o sea hablar de la persona de Jesús es hablar de sus acciones y si tú hablas de las acciones hablas de la persona de Jesús las enseñanzas de Jesús no pueden estar separadas de su persona. ¿Sabes? Y eso es, eso es fundamental, porque cuando nosotros hablamos del ser, de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu, estamos hablando que el, ese ser es lo que va a determinar su hacer. ¿Sabes? Y obviamente tenemos que partir de qué es Jesús, ¿Qué es Dios? ¿O qué es el, la Trinidad? Es amor en su esencia, en su naturaleza, en su fundamento, en su raíz. Es amor. Si, si, si fuéramos a, en términos científicos, preguntaríamos, ¿de qué está hecho Dios? Pues Dios está hecho de amor. Él es amor. Por lo tanto, sus acciones y sus enseñanzas tienen que ir completamente dirigidas a ese amor. O sea, cualquier otra cosa, y, y te comparto esto para tirar las bases o el fundamento sobre lo que vamos a hablar, ¿ves? Porque vamos a hablar de aspectos prácticos en nuestra vida diaria y tenemos que entender que la esencia de Dios, de Dios como se llame, porque hemos dicho en episodios anteriores, o sea, el nombre es irrelevante, ¿ves? Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del cosmos, ¿verdad?, de todo lo que existe, Él es la luz, Él es el que alumbra. Y dice en Juan capítulo 1 que esta luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz es vida, esa luz es la que alumbra y la que sostiene todas las cosas. Por eso en Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen invisible de Dios y Él es el que sostiene todas las cosas, que también lo dice en Hebreos capítulo 1, verso 3. Es, quiere decir que esa luz que es Dios mismo, que es Jesús, que vino a alumbrarnos. ¿Con qué propósito vino a alumbrarnos? Cuando Él se encarna, que hemos hablado antes de esto, la encarnación viene a presentarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él viene a alumbrar nuestra oscuridad. Por eso es que en Juan capítulo 1 también dice que él, esa luz, la oscuridad, no pudo comprenderla, no pudo aguantarla, no pudo eh, opacarla. ¿Ves? ¿Ves? Y cuando leemos también en Juan capítulo 1, verso 10, dice que esta luz estaba en el mundo ya. El Logos
0: ya estaba en el mundo. Es bien importante que la gente lo sepa. Ya la luz estaba. Lo que pasa es que nuestra deformación, nuestra oscuridad, nuestros lentes empañados no nos dejaban ver esa luz.
1: Esa luz ha estado presente desde siempre. De hecho... Juan dice en Juan capítulo 1, verso 3, que todo ha sido hecho por el Logos, que es la luz. Y nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si no es por él. Quiere decir que todo ha sido hecho por esa luz, que es Jesús mismo, que es el Logos. Y entonces dice que esa luz estaba en el mundo, pero el mundo no, la, no lo conoció. Dice en el verso 10, verso 11 de Juan capítulo 1. El mundo no lo conoció, por eso dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Porque la oscuridad estaba gobernando y había empañado esa luz. Pero cuando Dios se encarna, eh, eh, la encarnación rompe el velo. No solamente cuando Jesús muere, el velo se rompe de arriba abajo. Se rompe en términos físicos, pero con la encarnación el tiempo se detiene y Dios rompe el velo de la oscuridad para expresar esa luz, para poder manifestar lo mismo que dice en Génesis capítulo 1, verso 3. Cuando Dios dice, sea la luz, manifiéstese la luz. En ese momento Dios no crea la luz, en ese momento se expresa la luz. Claro, en Génesis 1, 3 no está hablando en términos físicos, porque está hablando de lo aquello que iba a sostener todo el universo, porque en esa luz se iba a crear todo. Por eso es que nosotros vemos que, en la creación, el sol, la luna y las estrellas fueron hechas después que la vegetación. Y la ciencia nos enseña que la vegetación no puede vivir, sobrevivir sin luz. Dice que la luz es Jesús, es el Cristo que sostiene todas las cosas con Él mismo. Y obviamente Dios nos da las lumbreras y no dice que las lumbreras no las dio para sostener la vida en la tierra.
0: Dice que las dio para marcar el tiempo del de día y la noche.
1: ¿Qué, qué sencillo, ¿verdad? ¿Por qué nos complicamos la existencia? <risa> Quiere decir que lo que nos sostiene y sostiene todo lo que está vivo es Jesús mismo, es el Cristo, es el Logos. Y Hebreo
0: lo dice que se sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
1: El, el, el remat de su poder. Qué brutal, ¿verdad? La expresión de, de esa palabra. Entonces... Porque esto es importante, esto es importante, Nader, porque entonces vamos a ver que Jesús es el que nos va a expresar quién es el Padre y quiénes somos nosotros. Que hemos hablado de esto anteriormente, pero quiero compartir contigo y con nuestros escuchas dos características esenciales en términos de por qué Jesús es diferente a cualquier otro ser humano. Anterior a la historia, a la historia del ser humano, es totalmente distinto. Y él... Es diferente, número uno, porque Él es el que nos da luz con relación a la relación que el Padre ha querido tener con nosotros. Mateo 11.27 dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿verdad? Y Él es el que le da a conocer. Y en el episodios pasados hablamos de esto un poquito, ¿verdad? En el episodio de Dios, mi Dios, Abba. O sea, Dios siempre ha querido que lo conozcamos como Padre. Y cuando Él se encarna, nos enseña a Dios como Padre, nos da luz en términos de esa relación. ¿Ves? Por eso es que nadie viene al Padre sino por Él. Y ese viene al Padre, esa palabra prostonceón, es la frase en griego, prostonceón, que es la misma que se utiliza en Juan 1.1, cuando dice el logos estaba con Dios. El logos prostonceón, estaba con Dios. Ese pros quiere decir estar cara a cara, de frente en intimidad. Dice que nadie puede venir al conocimiento de Dios en intimidad con Él si no es por medio de Jesús. Es Jesús el que nos da luz de nuestra posición. En español se le conoce como nuestra filiación. En inglés se usa la expresión sonship, ¿verdad? Es Jesús el que nos enseña de que somos hijos y que Él es nuestro Padre. ¿Por qué esto es importante? Porque en la historia nadie, ni en la literatura judía, ni en la literatura eh, Antiguo testamentaria, nadie antes de Jesús había tenido la oportunidad de referirse a Dios como papá. Solamente Jesús marca la diferencia Es en ese momento. Por eso es que la encarnación es tan importante, porque la encarnación se marca un, como dijiste, un shift, un cambio, una evolución, una transformación de nuestra relación con Dios. Y ahora lo vemos como
0: padre Por Ah, sin embargo, sí podremos des podríamos decir que hubieron pequeños destellos de personas que vieron, aunque sea un ápice, un glimpse, eh, hacia esa dirección. Por ejemplo, el poeta a quien Pablo hace referencia años antes eh, de, de Atenas, donde él tiene un, un glimpse de decir que todos somos su, su, su descendencia, su su descendencia sí. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Igual lo vemos el profeta Isaías. En Isaías 66 se presenta a Dios como una mamá que le da amamanta a sus hijos y él dice así mismo yo voy a ser con ustedes. Tú sabes que se presenta lo que iba a ser Dios para nosotros, ¿me entiendes? Y obviamente estaba refiriéndose a la realidad que ya era, pero no se había manifestado físicamente hasta la persona de Jesús. Es en ese momento, como dije anteriormente, que se rompe el velo para expresar. Esto es lo que nosotros somos, somos hijos, ¿ves? Somos hijos y Él es nuestro papá, ¿ves? Y, y, esta, y esta relación de padre-hijo e es importante porque es lo que va a marcar nuestra relación con Él y con los seres humanos. Porque entonces, desde ese momento en adelante, Jesús empieza a enseñar. ¿Sabes qué? No hay diferencia entre judíos, griegos, bárbaros, escitas, hombre, mujer, todos somos hijos, y le rompe la teología a los religiosos. Se la es barata, como decimos aquí, tú sabes? Sí, porque
0: la aplicación es que no hay diferencia en el momento que hacemos eh, lo que cada denominación dice que hay que hacer para ser parte. Cada religión. Parte, o cada religión para ser parte de. Eh, ellos asumen que Pablo está diciendo no hay diferencia después de tú hacer el proceso adecuado para ser uno y no haber diferencia. No lo que nosotros creemos, que él está estableciendo que a través de Cristo, independiente a cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, no hay diferencia por lo que él hizo, no por lo que nosotros hagamos en respuesta a. Y eso yo creo que es muy importante. Sí, porque
1: todos nacimos de Dios, todos. ¿Sabes? Todo ser humano en Efesios, eh, en Efesios capítulo 2, verso 10 Dice que todos somos, todos fuimos creados, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, todos los seres humanos. Esa palabra, hechura de, esa frase, hechura de Dios, dice que somos el poema de Dios.
0: Su obra maestra. Su obra
1: maestra, dice algunas versiones. Sabes, cada ser humano es un poema de Dios, escrito específicamente por la mano de Dios.
0: Qué contraste al tú no sirves, tú no eres nada, tú eres. O no lo quiero saber de ti si no crees igual que yo.
1: Sí, tú sabes, o sea, eso nos, nos abre una puerta demasiado extraordinaria en términos de nuestra relación con los seres humanos, nuestra relación práctica, nada. De, porque hay tanta división en este mundo. Porque cada persona tiene un kiosco diferente. Cada persona tiene un grupo distinto. Cada persona tiene un club diferente. Llámese como se llame. Entonces, cuando nosotros, la luz de Jesús nos muestra. ¿Sabes qué? Tengo noticias para ustedes. Todos son hermanos. Y Jesús es nuestro hermano mayor. O sea, todos somos hermanos. Todos estamos unidos. Esto, sabe, para los religiosos en la época de Jesús, eso fue un palo por la cabeza. Y hoy en día, para los que nos oyen, que no creen igual que nosotros, es un palo por la cabeza también. Y algunos me imagino que nos criticarán en secreto porque no nos, no nos escriben. Para eso es ecuménico. Sí, estos son ecuménicos. Mira, nos pueden poner la etiqueta... Que quieran, nosotros estamos convencidos de lo que estamos compartiendo. Somos hijos, por eso es que en Efesios 4:6 dice: Hay un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo bautismo. Y dice: Y hay un solo Dios y Padre. Dice: Dios y Padre que está está con ustedes, sobre ustedes y en ustedes. En todos, dice: No dice ustedes, dicen todos. Está por todos. ...con todos, sobre todos y en todos... <risa> ...ese es nuestro papá... o sea, ...no hay de
0: otra... Regresamos luego de estos anuncios... ...y
1: continuamos...
0: ...y ahí de nuevo... Eh, ...se reduce a la interpretación... ...cuando conviene ese todo... ...es todo... ...pero cuando conviene ese todo... ...se refiere a un contexto... ...en el cual se está hablando... ...que realmente no significa todo... Y eso está abierto a debate, ¿verdad? Eh, cuando Yo creo que cuando dice todo es todo, eh, y pues, hay quienes no van a creer eso. Mira, hay
1: un refrán que nosotros usamos aquí en Puerto Rico que dice, le decimos, no le busques cinco patas al gato. ¿Sabes? Hay gente que le gusta buscarle la quinta pata al gato. Es sencillo. Yo tenía un profesor de estudios bíblicos cuando en la universidad. Eh, Paul Fink me acuerdo el doctor Paul Fink que él decía todo quiere decir todo y eso es todo lo que todo quiere decir o sea, es sencillo cuando dice todos es todos no son todos los que creen es que eso no es lo que dice no son todos los cristianos eso no es lo que dice dice que son todos él es el padre de todos y cuando tú mencionaste Hechos 17 cuando dice que todos somos descendencia de de Dios es que todos somos descendencia de Dios todos somos hijos de Dios o sea, el que quiera creer otra cosa para pues que lo crea ¿sabe? es en inglés es un natural este es, no, eh, no natural no es no es lo normal no, normal. no es lo normal el, las personas nacer por lo que dicen ¿sabe? cuando vamos a hablar por ejemplo con Juan capítulo 3 un momento en términos hacer un paréntesis cuando habla de, de Nicodemo, va a ver a Jesús en la noche y Jesús le dice: Nicodemo, tengo noticias, hay que nacer de arriba para poder ver el reino de Dios, ¿verdad? Y nosotros en nuestra teología moderna hemos interpretado que es: pues hay que hacer profesión de fe para nacer de arriba o nacer de nuevo, como le dicen muchos, que realmente no dicen nacer de nuevo, dicen nacer de arriba. Literalmente eso es lo que dice en griego. Entonces, nosotros le hemos aplicado, pues hay que hacer profesión de fe. Mira la ironía de esto. Primero, nos habían enseñado que las personas estaban muertas antes de hacer profesión de fe. Por lo tanto, es imposible que un muerto pueda hablar. Segundo, en lo natural, uno no nace por lo que dice. Claro. Especialmente el hijo el hijo no es el que dice, ok, voy a nacer, así déjame hacer profesión de fe para nacer claro. de mi mamá
0: que es recién nacido, dice, yo acepto que voy a salir a este mundo, lo recibo, eh, no, ninguno, a lo no, contrario, no, no, no. cuando sale lo que hacen es gritar, <risa> y ese es el take, esa es la manera de pensar al miniana, porque entonces sí, el calvinista te dice, ok, te acepta que un muerto no puede hacer nada, y como Dios es el que coge a sus escogidos, los hace nacer de arriba, significando que los levanta de su muerte espiritual para el tiempo suficiente para poder ver la luz, entender y aceptar y entonces hacer la profesión de fe, que por lo menos ellos están más claros de que no podemos tomar una decisión por nosotros mismos, que tiene que ser Dios, pero entonces lo limitan solamente a la cantidad que él haya escogido para que vayan a ser salvos y el resto eh, pues mandarlo a una tortura eh, eterna, ¿verdad? Porque claro. a eso él decidió. No eh, hacerlos nacer de arriba para que entonces puedan percibir lo que necesiten hacer para ser salvos.
1: Por eso es que los arminianos creen también el hecho de que una persona puede perder la salvación, como ellos le dicen, ¿verdad? Entendiéndose para ellos, el término salvación es que no van para el cielo. Eh, porque si yo participo de ir al cielo por una decisión mía, pues también por una decisión mía puedo determinar no ir. Puedo cancelar lo claro. que hice. A diferencia de los calvinistas, que si fue Dios el que eligió, pues ellos creen en la perseverancia de los santos. Si Dios eligió, pues no hay manera de que tú puedas entonces decidir porque fue Dios el que eligió, no fuiste tú. Entonces, tú te sencillamente, y, eh, como dicen en inglés, you go along, vas con, vas con Dios en esa decisión que él tomó, tú sabes pero la realidad es que él fue el que nos hizo nacer de arriba. En segunda, yo, yo utilizo segunda de Corintios 5, dice que, 5.14, establece que si uno murió, todos murieron. Todos murieron. Todos quiere decir todos. Todos. Si, si uno murió, todos murieron, refiriéndose a Jesús. Y que toda la humanidad está en Jesús. Ahora. Lo mismo dice que toda la humanidad resucitó en Jesús. Por lo tanto, si resucitó, quiere decir que todos resucitaron. Y como yo compartía eh, anoche contigo con el grupo que estaba, o sea, capítulo 6, verso 12, es el único pasaje en el Antiguo Testamento que habla de una resurrección al tercer día. Y en esa resurrección dice que nosotros seremos levantados al tercer día. Toda la humanidad va a ser levantada al tercer día. Quiere decir que cuando Jesús resucita, toda la humanidad resucita con Él. Por lo tanto, ahí está hablando, ese es el nacimiento de arriba. En ese momento es que se expresa, se, se demuestra, se manifiesta la realidad de lo que ya era en Dios. Pero en el tiempo nuestro se cumple en ese momento donde es un nacimiento nuevo, un nacimiento de arriba, ¿verdad? Todos resucitamos en Cristo, y estamos resucitados en Cristo. Algunos lo saben y otros no. Porque esto es importante. Esto es importante porque esto va a afectar nuestra vida práctica otra vez. Si yo no sé que he nacido de arriba, no voy a vivir como que he nacido de arriba. Si yo sé que he nacido de arriba, entonces mis acciones van a seguir eso. Y nuestras acciones son acciones de amor. ¿Verdad? Es bien sencillo saber si alguien es de Dios o si alguien ha nacido o está consciente de ese nacimiento de arriba o no. Si sus acciones expresan, manifiestan, demuestran amor, esa persona, aunque no haya hecho profesión de fe, está consciente de que ha nacido de arriba. Aunque no llame a Dios, Dios. Aunque no llame a Jesús, Jesús. El amor es lo que determina. Eso no es complicado. Es imposible que el amor se pueda negar a sí mismo. Se pueda contradecir a sí mismo. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo y dice... Aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Él no se puede contradecir a sí mismo. Por lo tanto, cualquier acción de amor refleja que esa persona, aunque no lo confiese con sus labios, ha nacido arriba. <risa> Aleluya. Claro que algunos van a estar pensando en, Hechos, en Romanos capítulo 10, 8 y 9. No, pero es que la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Claro. Todos fuimos salvados en Cristo. Romanos 10, Pablo está hablando, dice, tú quieres participar activamente, disfrutar de esta realidad más allá de tú tener un conocimiento efímero, superficial. Pues cuando tú lo hagas con tus labios porque realmente en tu corazón ya estás convencido de eso. Y hay personas que aunque no lo digan, su corazón los tiene convencidos de esa realidad. Y saben lo que son. Porque se les ha revelado su filiación con Dios. Aleluya. Oh. Tú sabes, es tremendo. Quiere decir que, volvemos otra vez, Jesús, la característica primordial de Jesús en la encarnación es que su relación con el Padre. Nos muestra su relación con el Padre y nos lleva a tener esa relación, que es lo que Dios quiere, siempre ha querido. La segunda característica de Jesús, que es única de Él es en términos de a él se le conoce como el mesías el, el Cristo, ungido el ungido y yo hacía esta pregunta el ungido con qué o de qué verdad y él ha sido él es el ungido del espíritu o por el espíritu lleno del espíritu ¿Sabe? y eso nos lleva al principio este atanasio hace una expresión en términos de dios y él dice Dios, el único Dios, el único Dios, eh, nunca ha conocido el estar solo. Nunca. Porque Él es una comunidad en sí misma. Porque esto es importante? Esto es importante porque cuando vamos a la Shema judía, que es algo que repiten los judíos constantemente, para mí esto es extraordinario. ¿no? En Deuteronomio habla de la Shema, Deuteronomio 6, creo, ¿verdad? Se menciona. Dice, ellos empiezan diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Curiosamente, cuando dice Jehová nuestro Dios, Dios ut utiliza la palabra Elohim, que está en plural. Él dice, nuestro Dios en plural es uno. <risa> ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Como diría... O sea,
0: que podríamos decir en mal español que yo soy un experto en él. Oye, Israel, nuestros dioses uno es... Así mismo, así mismo. Es
1: la misma palabra que se es utiliza en Génesis palabra. 1. ¿Ves? Es la misma palabra que sale en los salmos cuando dice el salmista, ustedes no saben que ustedes son Elohim. No saben que son dioses. Y Jesús lo repite en el Nuevo Testamento cuando dice, pero ustedes no han escuchado lo que dijo el salmista cuando dijo que ustedes son dioses. Ustedes son un Elohim. <risa> ¿Sabes? Esto le vuela a los circuitos a cualquiera. ¿Sabes? no estamos diciendo que nosotros tenemos los atributos de Dios. Estamos diciendo que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Toda la humanidad. ¿Ves? Y esto es importante otra vez. Estoy diciendo mucho esa frase, ¿verdad? <risa> Pero es que es importante porque establece que nuestro Dios no conoce el estar solo. Él es una comunidad y nosotros estamos dentro de esa
0: comunidad. Jesús vivió por la manifestación del Espíritu Santo en Él en cada instante de su vida. Y dijiste algo que me gustó ayer que me voló la cabeza que claro, lo habíamos leído, pero no hacíamos la asociación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor bajaba para una función en la persona, hacía eh, pasaba lo que tenía que pasar y luego se iba. Pero en Cristo siempre, en cada instante, estaba esa unidad inquebrantable
1: esa manifestación del espíritu porque estamos utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento para hacer la explicación cuando decimos que se iba o que se levantaba ¿verdad? el espíritu venía sobre la persona y se iba ese es el lenguaje que se conocía porque así era que se veía realmente estaban hablando de se expresaba o se manifestaba o se demostraba el espíritu se expresaba en ese momento y dejaba de expresarse los hombres lo interpretaban como que venía y se iba. El Espíritu siempre ha estado ahí.
0: Que hoy en día en nuestras iglesias es lo mismo. Cada domingo, cada culto, ven Espíritu Santo. Lo estamos invitando a que, que venga, venga sí. cuando ya está. ¿Sabe? No, no, no vemos la ironía de, de lo que estamos diciendo sí. en nuestras palabras cuando nos reunimos. Jesús establece
1: el cambio en esa relación porque él no hizo nada separado del Padre y no hizo nada sin la influencia del Espíritu, para nada. ¿Sabes? Hablé de la relación que había antes porque el hecho de que Dios nunca ha estado solo porque su relación, la relación de Jesús con el Padre y con el Espíritu es permanente. En todo lo que hace está el Padre y está el Espíritu. Él no puede hacer nada separado de ellos dos. Entonces, todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque el Espíritu y el Padre estaban unidos a Él y Él estaba consciente de esa unidad. Cuando Él dice, yo no puedo hacer nada sin el Padre, estaba diciendo, yo no puedo hacer nada por el Padre influenciado por el Espíritu en mi vida. ¿Ves? Y esto trajo un cambio porque la antigüedad, como te dije, no se veía de esa manera. Pero ahora Jesús establece un paradigma nuevo en la relación con el Espíritu y en la relación con el Padre. Por eso es que cuando Él es bautizado, dice que se ve la paloma, el Espíritu bajando como paloma sobre Él. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Porque entonces desde ese momento en adelante le demuestra a los que están con Él en todo momento, el Espíritu, el Padre y yo estamos en un baile eterno que se manifiesta en mi vida práctica. De todos los días, de todos los días, donde Jesús dice, ¿saben cómo ustedes quieren saber si está alguien funcionando como hijo? Esto es fácil, esto no es complicado. Si tú le haces un bien a uno de estos que están por ahí, es como si me lo estuvieras haciendo a mí mismo. Si alguien tiene sed y tú le das agua, tú estás expresando la unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Si tú le das de comer a alguien hambriento, tú estás expresando la manifestación, estás, estás expresando la relación, la unión que tienes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabes? Y hemos, es interesante cómo la religión ha querido espiritualizar esto, nada. Pero en términos prácticos es muy sencillo. ¿Sabes? Estamos todos ungidos, todos fuimos bautizados en Cristo, todos. Todos estamos sumergidos, que es lo que dice Pablo en la Carta a los Corintios, en el capítulo 10 de Corintios, cuando habla de Israel. Y si saben qué, tengo noticias, todo Israel fue bautizado, todos fueron bautizados en las aguas. Cuando pasaron por el Mar Rojo, eso significaba, tipificaba, representaba el bautismo, porque todos estamos sumergidos en Dios. Lo que pasa es que hay veces que hay peces que no se dan cuenta que están en el agua. Están vivos, están nadando pero no se han dado cuenta de que están rodeados de todo lo que es Dios. Están sumergidos en Dios, están plenos en Dios. No hace falta algo adicional. ¿Ves? ¿Cómo se va a expresar esto? Vamos a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, Nader, es súper chévere porque en Hechos 1, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿saben qué, discípulos? Eh, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Él estaba hablando de cómo se iba a manifestar, que ocurre en Hechos capítulo 2, donde viene como un viento recio y se manifiesta y todos empezaron a adorar a Dios en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Se expresó, se manifestó visiblemente aquel que ya estaba dentro de ellos. Y esto trajo un cambio en su manera de actuar. Porque desde ese momento Jesús estaba diciéndole a los discípulos lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en sus vidas, que ustedes puedan palpar, conocer, saber, que ustedes están bautizados en Él, llenos de Él, sumergidos en Él, están unidos a Él, entonces en ese momento me van a ser testigos.
0: Y antes de que llegue a eso, quiero leer Romanos 8.15 en el espejo de la palabra porque creo que es extraordinario. Súper. <risa> Dice la esclavitud es un pobre sustituto para la calidad de hijo. Son opuestas. Una lleva forzosamente al temor, mientras que el hijo responde cariñosamente, "Abba, Padre". Ay, qué rico. Es el mismo espíritu que nos lleva.
1: El mismo espíritu.
0: A llamar a Dios papito lindo, papito bello. Yes. Sin temor alguno. Yes. Tener esa sencillez de tirarnos en la falda, como hemos dicho en otro en otro eh, capítulo, y no tiene nada que ver con formalidades algunas, a lo contrario. Es poder, como un papá recibe a un hijo, eh, a lo mejor llegando del trabajo cansado y el muchacho se le tira encima en los brazos y no está. Papi, ¿puedo acercarme a ti? Nada que ver el niño sale corriendo y se tira en los brazos sin importar si tiene el maletín todavía y si no ha soltado el maletín más vale que deje caer el maletín y no deje caer al, al, al nene y el papá jamás lo dejaría caer.
1: En las buenas y en las malas porque esa expresión, Nader, Jesús la usa en Marcos 14 cuando está en Getsemaní y habla con, con el papá, habla con nuestro padre y le dice, Abba Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Yo sé que puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera como ser humano, sino que se haga lo que tú quieras. ¿Saben? En ese momento de crisis intensa, donde Lucas dice que era una crisis tan violenta y tan intensa que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. En ese momento él dice, Abba Padre, Papi, Papá, Papito, yo sé que para ti todo es posible. Y hay veces que ese es nuestro grito. ¿Sabes? Quiere decir que nuestra afiliación con Dios, nuestro estatus de hijo, no es determinado por si hacemos las cosas bien, si las hacemos mal, si estamos en las buenas o si estamos en las malas. Tenemos la confianza porque estamos sumergidos en Él. Y cuando tenemos conciencia de ese estatus, de dónde estamos, las cosas que nos pasan alrededor, entonces podemos decir como Pablo dijo, todas las cosas son efímeras, son temporeras, cuando yo las comparo con la gloria del Padre en mi vida. Tú sabes. Entonces, tenemos la capacidad de poder hacer lo que hicieron los discípulos del primer siglo y a través de la historia han hecho un sinnúmero de personas. Cuando... En Hechos 1, cuando dijimos que entonces el Espíritu, cuando venga, nos va a hacer testigos. Nos va a dar poder para ser testigos. La palabra testigos en griego es la palabra mártir.
0: Y mártir es uno que muere por una causa. Y... Uno que muere por una causa. Poco lejos de lo que hoy en día los cristianos están dispuestos a hacer por su fe en este, no, no. En este hemisferio, yo creo.
1: Hoy en día da gracia, da, da risa escuchar a las personas, hablar. Por eso es que no nos puede sorprender las expresiones como las que empezamos en este podcast, en este episodio de Gandhi, que dice, los cristianos no reflejan para nada a Cristo. ¿Ves? Pero cuando tenemos conciencia de que estamos sumergidos en el espíritu, él nos lleva a una realidad que supera las condiciones actuales, donde entonces la vida en este mundo no se compara con nuestra realidad en Dios donde estamos dispuestos a morir, no porque alguien nos lo dice, porque estamos convencidos de quién es el Padre y quiénes somos nosotros como hijos y entonces podemos decir, ¿sabes qué? aunque tú me quites mi vida no importa, yo sé quién es mi papá y yo sé en quién estoy y yo sé de quién soy
0: de hecho, en estos días pasó un, una situación en una iglesia en Estados Unidos donde entró alguien con un con un arma y eh, no no leí si llegó a herirlo y a dispararle a alguien, pero había alguien armado y disparó. Yo no estoy aquí para juzgar la acción del que se defendió. Yo no sé cómo yo actuaría en un momento donde esté mi familia o donde esté gente que yo conozco y tenga la oportunidad de defenderme. Pero nuevamente el contraste de una iglesia en los primeros siglos que venían eh, ejércitos eh, y se llevaban a las personas por su fe y literalmente las mataban, y para ellos era un gozo poder ser testigos, mártires. Eh, yo no veo eh, a, a una iglesia en Estados Unidos. Eh, 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 Yéndose libre, ¿cómo es? voluntariamente y, y, y enfrentarse a la muerte, yo creo que tendrían las almas y las, las, las desenvainarían y dirían atrévete a acercarte porque te voy a volar la cabeza, eh, bien bien como Cristo lo haría. Eh, not, como decimos en inglés, nada que ver. No, eh, nada. Y es interesante porque te estaba contando acerca, y me perdona la persona que me hizo esta anécdota, que sé que está escuchando si la, eh, si la hago cantos y ñico, pero él estaba hablando acerca de, un, no sé si fue que leyó esto o lo escuchó, de un misionero que fue a China en, en la frontera entre China y Corea del Norte donde su, uno de sus líderes fue a ministrar a Corea del Norte y literalmente el cuerpo eh, le regresó eh, en el río eh, porque mataron a ese líder. Y este misionero estaba muy eh, eh, ¿verdad? preocupado y empezó a orar por ellos diciendo que, que, ¿verdad? que se han librado de, de la muerte. Y, y otro de los líderes de ese grupo le dijo, mira, lo, y si tú supieras, tú estabas preocupado por nosotros y nosotros estábamos preocupados por la iglesia de Estados Unidos porque la vemos muy débil eh, eh, y, y muy preocupada por la vida. Cuando para nosotros es un orgullo poder seguir los pasos de este hombre que murió por su fe y nosotros estamos orando para también poder morir de esa manera por la causa de Cristo. ¿Cuántos en este hemisferio? Y hablo de, ahora no de Estados Unidos porque lamentablemente yo creo que la iglesia de Sudamérica, Centroamérica, Canadá y hasta Europa ya ha sido influenciada por ese cristianismo que valoriza más su propia vida que la causa de, de, de lo que es Cristo en ellos. Donde pueda decir, ¿sabes qué? Mi Señor es Jesús y no el sistema y si a ti no te gusta, haz lo que tú quieras porque yo sé en quién yo he creído y estoy dispuesto hasta dar mi propia vida por ello, porque esto es lo máximo. No es lo que yo puedo obtener aquí, no es los carros, las casas. ¿Sabes qué es? A lo que se ha reducido el evangelio hoy en día.
1: La realidad de la unión que tenemos con el Padre, Hijo y el Espíritu supera cualquier cosa que nos ocurra en esta vida ves el Espíritu, es la persona que, el Espíritu Santo es la persona que menos se ha podido entender. Menos se ha podido entender en, en todo esto. Porque sencillamente el Espíritu no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Y a través de la historia nos hemos dado cuenta que realmente no se conoce. No se conoce y entonces eso nos ha llevado a actuar de manera deforme, incorrecta, ¿ves? Dios nos quiere llevar al punto donde podamos entender que somos hijos y todo aquel que ha entendido que es hijo por el Espíritu va a terminar diciendo
0: Abba Padre, no puede decir otra cosa. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts.